0: podcast story.
1: Benvenuti a Debrief, io sono Barbara Castinelli e con me c'è?
0: Ah, non so chi c'è, Giuseppe Maier, Giuseppe Maier. sono io, sono io, sono io, ciao ciao Barbara.
1: <ride> ciao Giuseppe, ma io parto subito con una domanda, così, con, qual è il tuo rapporto con la formazione?
0: Ah beh, è un rapporto, come si diceva su Facebook qualche tempo fa, complicato, eh, nel senso che Eh, Il mio rapporto con la mia formazione è terribile perché voglio costantemente studiare, voglio costantemente aggiornarmi, c'è un FOMO molto rilevante nella mia vita e dall'altra parte invece quando io faccio il formatore è bellissimo perché lavorare con i ragazzi, con gli universitari, con i post universitari ti arricchisce terribilmente ma a questo punto mi domando per quale motivo mi hai fatto questa domanda di che parliamo oggi? Di che parliamo?
1: Eh arriviamo proprio lì eh, sicuramente allora la news di oggi ti piace perché parla dell'importanza delle reskill Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier L'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro ad un ritmo sempre più rapido. Le competenze richieste oggi domani potrebbero non essere più necessarie e quindi per restare al passo i lavoratori devono investire nella propria formazione in modo continuativo e il reskill, ovvero appunto l'apprendimento di nuove competenze, è fondamentale per adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. Secondo uno studio di McKinsey che si chiama Automation and the Workforce of the Future, entro il 2030 il 14% della forza lavoro globale dovrà cambiare occupazione a causa appunto dell'impatto dell'IA. Inoltre il 40% delle competenze richieste oggi cambieranno nei prossimi 5 anni. Alcuni esempi? I medici potranno utilizzare l'IA per migliorare le diagnosi e la prevenzione, gli insegnanti ad esempio per personalizzare l'apprendimento degli studenti, i consulenti finanziari per ottimizzare le strategie di investimento e i tecnici per monitorare e far manutenzione alle macchine. Per sfruttare queste possibilità i lavoratori devono acquisire quindi competenze sempre più trasversali, ovvero quelle che permettono di comunicare, collaborare, risolvere i problemi e apprendere in modo sempre più efficace. Le competenze specifiche invece riguardano la comprensione, l'utilizzo e lo sviluppo dell'IA e possono variare a seconda ovviamente del livello di specializzazione e del settore di applicazione. Per, facil- per facilitare il reskill dei lavoratori è necessario un impegno congiunto di governi, imprese e eh, ovviamente istituti di istruzione. I governi... Come possono contribuire? Ovviamente creando politiche e incentivi per sostenere la transizione dei lavoratori verso nuove occupazioni. Le imprese dal canto loro devono investire nella formazione dei propri propri dipendenti e gli istituti di istruzione devono offrire percorsi formativi flessibili e accessibili ovviamente sempre più al passo con il mercato. eh, L'IA è una realtà e tu... Giuseppe, ben lo sai, è una realtà inarrestabile, <ride> anche tu sei inarrestabile nel del, del testarla, nel metterla esatto, esatto. a dura prova, uh, che richiede una risposta proattiva da parte dei lavoratori e il Reskill è la chiave proprio per aprire le porte del futuro del lavoro. Che ne pensi?
0: È verissimo, è verissimo. Ed è vero che io gli faccio fare ormai tutto all'IA o, o la I che, che dir si voglia. Eh, ne parliamo sempre più spesso in questo podcast, quindi è evidente che sia il tema non del momento, ma dei prossimi anni. Uh, mi piace cercare un po' di numeri su questo. Secondo un rapporto del World Economic Forum, l'intelligenza artificiale eliminerà oltre 85 milioni di posti di lavoro nei prossimi anni. Ma ma ne creerà altri 97 milioni quindi aveva un tasso positivo di lavori ecco perché come dicevi giustamente tu le competenze richieste nel mercato del lavoro si andranno necessariamente ad evolvere e la conoscenza di queste tecnologie diventerà sempre più eh, fondamentale Eh, un piccolo alert però per il nostro paese in Italia il mercato dell'intelligenza artificiale ha già raggiunto 500 milioni di euro nel 2022 con una crescita del 32% quindi è evidente che ci sarà una aumento nella no, domanda di competenze legate a questa cosa il che porterà anche a un aumento delle opportunità lavorative il dato proprio preoccupante per il nostro paese è che diciamoci chiaramente noi non abbiamo ancora capito fino in fondo la rivoluzione digitale <ride> e ci troviamo a viverne un'altra che è ancora più epocale se possibile quindi non siamo pronti Secondo un'indagine dell'Ocse, circa il 30% degli adulti in Italia decide di intraprendere un corso di formazione che è un tasso estremamente più basso rispetto alla media globale. Ecco perché è davvero importante promuovere, soprattutto nel contesto aziendale, l'upskilling e reskilling, dove c'è ancora molto spazio per migliorare l'accesso e la partecipazione alla formazione continua. Questi sono temi fondamentali e per approfondire questi temi e capire come prepararsi al meglio al futuro del lavoro, Abbiamo il piacere di avere qui con noi un, un caro amico eh, che è cofondatore e presidente di Talent Garden, è un'azienda che si occupa proprio di formazione digitale e di innovazione, che è con noi a Debrief, Davide Dattoli. Benvenuto Davide a Debrief. Grazie mille.
1: Benvenuto, un piacere
0: averti con noi. Allora, la domanda che facciamo gente. sempre all'inizio, Davide, è una domanda di Rito, che è da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento? No, oggi in una caldissima Milano, nulla di esotico purtroppo. Eh, caccia di empolino. io contavo su di te per il momento Bangkok e invece niente. Beh, eh, ma Milano no. è la nuova Bangkok, come dico io, <ride> perché
2: ci sono sia il calore che i super temporali, quindi...
0: Nei diversi momenti del giorno puoi passare tutte e quattro le stagioni, questo è verissimo. Allora io conosco Davide ormai da da diversi anni, però facciamo quelli seri che fanno un podcast serio per cui ti ti chiederei di raccontarci un po' la tua esperienza. Come sei arrivato a fondare Talent Garden? No, io sono arrivato che
2: sono entrato nel mercato del lavoro che era il 2008, l'anno terribile dove tutti vedevano la crisi, dove nulla andava ed era però l'anno in cui in realtà stavano lanciando Facebook in italiano e in cui stavano partendo diciamo il marketplace di Steve Jobs eh, e quindi applicava tutta la parte di, di mobile e quindi ho fondato prima una mia piccola società cominciando a lavorare con tante aziende che faceva esattamente questo, social media mobile, qualcosa oggi mm-hmm. di vecchio ma che allora era abbastanza nuovo e da lì mi sono reso conto, che è stato poi da dove è arrivato TAG, della necessità di talento, della necessità di formarsi, della necessità di fare sistema tra professionisti e digitale, perché da una piccola agenzia di Brescia ti rendevi conto di quanto l'ecosistema intorno poteva e doveva fare la differenza. E
0: questo è... Secondo me è molto interessante perché hai colto un'opportunità, fra l'altro raccontavamo prima con Barbara di quanto sia buffo il fatto che oggi stiamo parlando dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale quando ancora non siamo arrivati a chiudere quella del digitale, nel senso che manca ancora una digitalizzazione di base E, e quello che Talent Garden nella sua evoluzione poi fa oggi tantissimo è proprio il tema della formazione, corretto? Corretto, noi l'anno scorso
2: siamo arrivati a formare quasi 25.000 persone sulle ah. competenze digitali in tutta ah. Europa ah. con l'idea del dire le aziende provano a implementare l'ennesima nuova tecnologia che è il CRM, la cosa, le IAE ma non hanno un'idea poi all'interno di avere le competenze per farlo. La nostra visione è dire dobbiamo aiutarle a eh, far sì che le loro persone sappiano di che cosa stiamo parlando, che loro abbiano gli strumenti per farle e la nostra fortuna è formare quasi 5000 ragazze ogni anno che eh, vengono da noi a formarsi per trovare un lavoro, il 98% di loro trova un lavoro entro la fine del corso e quindi poi li aiutiamo a entrare con le aziende per far sì che vengano assunti, ma anche dire tu hai 20, 30, 40.000 dipendenti, ti aiuto a uh, evolvere le tue persone a far sì che non solo capiscano la tecnologia ma la sappiano davvero utilizzare Chiaro.
1: e quindi Davide uh, è un po' anche da, da, ovviamente tutta l'attività uh, il percorso che hai costruito con Talern Gardner che sei anche arrivato a scrivere il libro Sapere e Potere che tu hai scritto con la collaborazione di diciamolo uh, Claudio Ubaldo Cortoni nonché Monaco Bibliotecario Eremita
2: Assolutamente sì, diciamo che l'idea eh, nasceva da due cose, primo che negli ultimi anni eh, avendo formato solo l'anno scorso 25.000 persone abbiamo visto migliaia di persone passare e, e, e capire che in qualche modo venivano sempre in tale un po' a trovare la loro strada, no? cercare di capire, vedevano il cambiamento intorno a loro e, e cercavano di venire a dirci ok ma io come faccio a trovare la mia strada, come faccio a capire come questo cambiamento possa essere un'opportunità e non un rischio? E dall'altra ho conosciuto questo monaco, Padre Ubaldo che in realtà è un bibliotecario in un eremo quello di Camaldoli e allora abbiamo detto cavolo anche a lui andavano sempre a chiedere ma come faccio a trovare la mia strada e quindi l'idea è stata condividere un po' il fatto che alla fine lui lo condivide con Aristotele con le scritture antiche eh, noi lo potevamo condividere invece con l'innovazione della tecnologia Steve Jobs, Elon Musk ma alla fine le risposte erano molto simili quindi abbiamo detto ma proviamo a portare quella che è l'esperienza degli ultimi dieci anni della community di Talent Garden sommandola invece all'esperienza di mille anni della comunità di Camaldoli in generale eh, di Camaldolesi e cerchiamo di capire quali sono i punti in comune che possano aiutare le persone a trovare la propria strada e quindi tramite nove capitoli abbiamo un po' provato ad aiutare le le persone, i lettori a dire come faccio a costruirmi un network, come faccio sempre a formarmi come faccio a capire ciò che voglio fare guardando come lo fanno Bill Gates ma anche come lo faceva Pietro il Grande
1: Wow, affascinante, quindi fondamentalmente tempo cambia, le cose evolvono, ma comunque c'è sempre un legame tra presente e passato.
2: Guarda, io la cosa che faccio adesso di esempio è tutti parlano di giornata AI ed è chiaro che è rivoluzionario, no? Eh, però nel momento in cui è uscita l'enciclopedia, parliamo di centinaia di anni fa, Tutti erano eh, sconvolti dal fatto che tu potevi mettere un'intera biblioteca in pochi volumi e dicevano morirà la cultura, il cervello si spegnerà, non ci sarà più nulla ed è esattamente quello che diciamo oggi, oggi guardando la posteriore sorridi perché dici guarda l'enciclopedia è una cosa meravigliosa ma non ha cambiato il mondo, Allora forse l'AI è vero che la cambia ma in realtà in tutti i periodi storici nascono nuovi strumenti ma alla fine l'uomo si adatta e riesce a sfruttarli al meglio, quello che dobbiamo imparare è imparare a imparare perché la scuola di base purtroppo questa cosa non ce l'ha insegnata, ci dava come gol il fatto di avere una verifica noi ci preparavamo, ci prepariamo soltanto per un obiettivo, quando la formazione non ha un obiettivo,
1: è un percorso Verissimo. E tu prima ehm, citavi, lo citi anche nel tuo libro, eh, Aristotele, appunto proprio come uno dei primi esempi di formazione continua. Quali sono i principi della sua filosofia che ritieni ancora più attuali e utili per il mondo di oggi?
2: Guarda, noi davvero abbiamo scorso Aristotele, ma abbiamo scorso la storia di Pietro il Grande, abbiamo fatto la Mila di Newton di quando si fa le domande, Ci abbiamo cercato di portare una serie di esempi che Ubaldo avendo costruito una, una biblioteca antica da 12.500 volumi wow. ha provato a raccontare, no? Eh, e la cosa interessante è vedere che davvero i principi sono gli stessi. Pietro il Grande quando diventa eh, uno dei principali quando diciamo sta per prendere il potere in, in Russia, la prima cosa che fa è dice "Io voglio diventare carpentiere". Perché? Perché voglio capire come si fanno le cose per poi pensare di farle. E se ci pensate quando Elon Musk passa e vende PayPal e poi si butta a dire "Devo fare SpaceX". Lui si mette, va con gli ingegneri e cerca di capire come fare un razzo spaziale. La la grande differenza tra tra i due di fatto è soltanto che cambiano gli strumenti ma alla fine poi il processo, l'approccio, la la modalità, il formarsi all'estremo, l'avere le persone giuste intorno è sempre
0: uguale. E la cosa che su questo mi impressiona tanto è che paradossalmente se pensiamo ad esempio di Elon Musk è solo attraverso l'approccio di un neofita che un'industria può veramente rivoluzionarsi, se pensi a quello che erano le macchine elettriche prima di Elon Musk, erano il golf cart ridicolo piuttosto che altre cose simili ed è notizia di qualche giorno fa che Ford ha deciso ora di avere lo stesso plug della Tesla e quindi di realizzare veramente una rivoluzione all'interno di questa roba planetaria proprio grazie al fatto che c'è stato qualcuno che si è messo da un approccio da neofita di quello che non conosce e vuole imparare a costruire, no?
2: Un neofita che però dall'altra decide di diventare davvero esperto di quello. Di Bill Gates dice, io se, devo legge, se voglio informarmi su un argomento, leggo dieci libri su quell'argomento. Oh, eh, cioè, il problema ogni tanto è che, soprattutto nel mondo che viviamo, tu leggi due tweet e ti senti informato su un fatto, no? In realtà, purtroppo, ancora serve una profonda voglia di formarsi. Uno dei capiti che parliamo nel libro sono le routine, cioè, noi pensiamo che ci formiamo per eh, divina cosa perché siamo bravi, ma è chiaro che ognuno di noi, preso da tutte le complessità della vita quotidiana, se non si mette dei momenti fissi dove poter imparare, non va da nessuna parte, non lo farà mai. Eh, certo. Nel libro proviamo a citare cose diverse. Io personalmente la cosa che faccio è cerco ogni mattina di prendermi un'ora, un'ora e mezza perché mi sveglio molto presto dove cerco di leggere, cerco di informarmi, cerco di imparare. Qualcun altro lo fa il weekend, qualcuno lo fa... De- cioè, Ognuno deve avere una cosa diversa, però una cosa bellissima che mi ha detto qualche settimana fa una mamma è io ogni sabato a pranzo, eh, al tavolo, a, tutti insieme, ognuno condivide cosa ha imparato quella settimana. I bambini wow. raccontano cosa hanno imparato a scuola, noi ne raccontiamo che cosa abbiamo imparato sul lavoro. La routine anche solo del dirsi che cosa ha imparato alla fine della settimana è fondamentale per costruire una cultura della, dell'apprendimento continuo.
0: L'apprendimento, e, e mi permetto di dire anche dell'eccellenza, adesso non ricordo esattamente i numeri, ma mi sembra di ricordare che Pablo Picasso, se va a quantificare il numero delle opere prodotte, nella sua vita di fatto ogni giorno, ne faceva almeno un paio, e dice ok, non saranno tutti il Gherminca, però tecnicamente questa cosa, la, il fatto di Bernard Routin, ti aiuta a migliorare costantemente. Eh, Davide, nel libro tu parli anche di CiaGPT, Barbara mi prende in giro costantemente perché ormai è diventato non voglio estremizzare, ma in questo momento secondo me c'è GPT o quantomeno l'intelligenza artificiale è un 50% del mio quotidiano, cioè mi rendo conto che rispetto a prima ho veramente una, un copilota costantemente nella mia, nella mia routine quotidiana di lavoro. Quali sono secondo te le opportunità e i rischi che una tecnologia come questa rappresentano per la società e per il lavoro? Chiaramente la domanda del secolo, io credo che nei prossimi
2: tre anni eh, ci sia un'opportunità enorme, esattamente per quello che dici tu, per avere un copilota che ci aiuta a lavorare meglio, essere più efficienti, a, 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 noi per primi nella nostra vita privata abbiamo una quantità di cose che ripetiamo, che rifacciamo, che non che hanno senso, dove un copilota ci può aiutare a migliorarle. Nel lungo termine è è, è molto impattante e di sicuro avrà un impatto importante sulla società e i suoi sviluppi, la verità è che nessuno di noi eh, sa cosa succederà davvero e secondo me qualsiasi previsione poi rischia di essere davvero vuota. Io quello che provo a fare, eh, ti faccio un rimando storico un'intervista bellissima che si tratta l'altro giorno, diceva, se volete, il web ha democraticizzato l'accesso all'informazione. Tutti avevano accesso a tutta l'informazione. Il web 2.0 ha democraticizzato la produzione dei contenuti. Non c'erano più soltanto dei media che dicevano tutto, ma ognuno diventava produttore di contenuti. E questo è quello che eh, abbiamo detto tutti per gli ultimi vent'anni. Qual è la vera sfida del dove siamo oggi? Chiamiamolo web 3, chiamiamolo come vogliamo, dell'AI. Il fatto che si sta democraticizzando... L- l- il tema delle competenze io posso fare un video senza essere un videomaker posso pensare di fare una fotografia di senza sempre usare photoshop cioè tutti possiamo avere accesso a qualsiasi capacità con un copilota come questo quello che però fa ancora più la differenza è che noi dovremmo essere bravi a fare hard thinking and hard learning cioè dovremmo uh-huh. sempre di più essere bravi ed essere profondi perché saper fare e saper chiedere le cose giuste a ChatGPT cioè e tutte le piattaforme di AI è molto più importante. Se tu fai una domanda stupida ricevi una domanda stupida. Se sei domande, esattamente, Cioè, se sai fare domande intelligenti è, quindi la nostra capacità di pensiero diventa ancora più importante.
1: Vabbè lo dico, lo ammetto, adesso faccio l'upgrade, farò chat GPT <ride> a pagamento perché devi sapere Davide che prima stavamo discutendo io principio proprio cioè il paese un apricorno dura come il No, non lo voglio pagare, ok. Davide mi ha convinto, visto
0: Giuseppe?
2: Ma c'è il GPT ragazzi è il 3% del generative AI, eh? dobbiamo sempre ricordarci.
0: Sì, diciamo eh. che la, la cosa che per me è interessante è su quell'aspetto lì è proprio quello che hai detto adesso Davide, cioè il fatto di eh, metterci nella condizione di capire perché mi serve, che non è qualcosa che ti insegna nessuno, nel senso che l'unico modo per capirlo fino in fondo è provarlo, testarlo, capire quali sono i limiti, quali sono le opportunità, facevo l'esempio prima Barbara che mi sono trovato per motivi di lavoro a dover analizzare diversi PDF estremamente lunghi, ovviamente questa analisi va fatta, ma il fatto di poter avere una uh, predi, mh, predigestione, non so come dirla diversamente, per cui carico il file, gli chiedo, gli chiedo io non di farmi una sintesi, di farmi un focus su quelle tematiche che per me sono rilevanti, eh, apre una marea di orizzonti a quello che si potrebbe fare domani. Eh, un caro amico mi ha fatto l'esempio del, ti ricordi quando, eh, Davide non so se tu sei un po' più giovane di me, quindi forse non ricorderai quel momento storico, ma alla fine degli anni 90 c'erano centinaia di siti di e-commerce. Oggi diciamo che l'e-commerce si chiama Amazon. E la situazione probabilmente sarà simile nei prossimi anni, nel senso che oggi ci sono 250 possibili piattaforme per text-to-text, text-to-image, image-to-image, e vi dicendo. Domani si creeranno delle piattaforme un pochino più, più strutturate. Anche
2: se vi devo condividere che Settimana scorsa ho sentito un talk molto interessante da Londra in questo evento internazionale. E c'era questo, questo personaggio che è uno diciamo, dei grandi guru del, del mondo AI che diceva oggi noi tutti stiamo pensando che esista l'AI. Le L'AI le non esisterà almeno nel, nel breve perché esisteranno centinaia di AI. L'AI specializzata diventerà il frutto, poi a un certo punto si creerà un cappello che di fatto mischierà diverse AI e li mette insieme. Ma nei prossimi due o tre anni tutto saranno, cioè un'azienda dovrà avere dieci eh, AI diverse, su diverse aree, su diversi temi che accedono a database e hanno specificità diverse poi probabilmente a un certo punto arriveremo in quel cappellone in cui ne avremo una super orizzontale ma oggi in realtà è ancora molto stupida e se questo ci pensate cioè GPT sta facendo una mossa geniale non sta provando a diventare la nuova Google sta provando a diventare una piattaforma esattamente come AWS cioè, cioè... loro non stanno incentivando l'utilizzo del sito Stanno lavorando solo per l'implementazione delle API
0: perché è lì davvero scalichi piattaforma. Infatti, utilizzando GPT da desktop, la cosa interessante sono i plugin. Cioè, quello che la gente che usa GPT pubblico non capisce fino in fondo, è che il valore vero sta nell'utilizzo del plugin nell'utilizzo del code builder che hanno rilasciato. Ma adesso non andiamo troppo nel dettaglio No, no, no infatti, adesso intervengo
1: objetivo. io per spostare un pochino l'asse <ride> della conversazione da un'altra parte. Uh, Davide tu investi personalmente anche in altre start up mondo lifestyle, educazione ne cito qualcuna correggimi se, se sbaglio Will Media, Will Road, Bending Spoons in vari paesi c'è un criterio particolare o un filo rosso che lega questi investimenti che fai?
2: ma guarda la mia fortuna negli ultimi dieci anni in Talengarn è di aver visto passare degli imprenditori incredibili che hanno costruito startup incredibili, no? E, e tutte le volte quello che mi appassiona è questa loro uh, missione che hanno dentro, che non è il voler fare business, voler fare, poi è ovvio che c'è anche quello ma alla fine la missione vuol dire voglio cambiare le cose, voglio fare la differenza eh, mi ricordo all'inizio tra quelli che mi sono rimasti più in mente quando è partita eh, Scala Bay, Alberto e Dario erano in Talengadena a Torino erano in due, non erano ancora conosciuti né altro eh, ma loro avevano già il noi distruggeremo le carte di credito che vi posso assicurare era il 2013, 2014 era gli inizi non, non, non erano veramente che avevano raccolto due spicci e quella passione quella voglia è quello che secondo me poi ti fa fare la differenza nella vita che ho visto e quindi quando da, da, da qualche anno diciamo quando riesco quando trovo qualcuno che davvero ha quella passione quella voglia quegli occhi è, dico guarda se vuoi posso due, due, due soldi e soprattutto un po' di esperienza che ho fatto negli ultimi dieci anni come Talent Garden e la cosa bella non è soltanto investire per un ritorno economico ma è per davvero stare vicino a persone che secondo me cambieranno il loro settore il la loro visione, eh, conosciuto Alessandro di, 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 che poi ha fondato Will, eh, di fatto aveva questa idea del voglio cambiare il mondo dei media, no? e Will ha costruito nel giro di meno di tre anni una cosa secondo me incredibile, Alessandro è stato bravissimo, prima con Iman poi da solo, di fatto a cambiare come si faceva racconto sui social non solo di spam, ma costruendo proprio un media di estrema qualità, eh, così We Road nel mondo travel, eh, i ragazzi di Bending School nelle app… cioè vedi veramente delle storie incredibili di persone che hanno
0: voglia di provare a cambiare le cose, questo secondo me è quello che poi fa la differenza. E, e che sicuramente arricchisce anche di più te sì. come persona che poi si trovi in mezzo quasi a dover, eh, a creare magari anche connessione, immagino. La cosa interessante è che tu non, ah, non hai solo Talent Garden, ma sei anche coinvolto in Teleton Foundation, in Digital Magics, anche in una società che conosco vagamente che si chiama B, io e Barbara conosciamo vagamente mm. che si chiama B. Però non vorrei andare qui per non urtare la sensibilità di nessuno, invece ti volevo chiedere come valuti il livello di innovazione e di digitalizzazione del sistema educativo italiano rispetto agli altri paesi perché tu sei nella fortunata condizione di poter appunto vedere anche cosa succede in altri altri mercati europei soprattutto.
2: Guarda, ne parlavo ieri con un carissimo amico che anche lui si occupa di education e dicevamo se voi pensate oggi la scuola di Elon Musk, l'asilo dove Elon Musk manda i figli a San Francisco, si basa su un mix tra il modello Montessori e il modello Reggio Emilia. Cioè i modelli educativi principali a livello internazionale e globale sono tutti e due partiti dall'Italia. Quindi l'Italia ha avuto nella formazione dell'infanzia, una delle scuole di pensiero più alte da cui poi si è evoluto un pochino tutto. Il problema cos'è stato? Che poi quelle stesse regole di base, il fatto che le lezioni dovessero essere frontali ma dovrebbe essere, il professore era un facilitatore e non qualcuno che condivideva sapere, il fatto che tutta l'esperienza, doveva, la formazione dovesse essere esperienziale, è tutta una serie di elementi chiave, purtroppo ce la siamo totalmente persa quando le persone crescono sulle right. università, sulle superiori e questa cosa sta creando ma non solo in Italia ma devo dire di più in Italia veramente uno scollamento noi abbiamo questa idea del il mercato della scuola è un luogo protetto che deve stare lontano dalle aziende noi quando abbiamo eh, costruito Talent Garden, abbiamo detto dobbiamo costruire un'accademia un'accademia vuol dire un luogo dove se la pensiamo al passato metteva insieme il luogo dove ti formavi e il luogo dove mettevi a terra le tue competenze quindi il mondo delle aziende il mondo della formazione devono essere totalmente connessi tra di loro deve esserci non non più una disconnessione anche perché se tu cambi quattro volte il tuo lavoro non puoi avere momenti in cui ti formi e momenti in cui lavori devi pensare che durante il lavoro continui a formarti e le aziende devono diventare il principale luogo di formazione del futuro perché l'università da sola a prescindere
0: da tutto non ce la può fare Ok, è un po' la ragione per cui esiste la Silicon Valley, Valley, no? per certi aspetti. Quando sei fisicamente lì ti rendi conto che hai l'università, hai Stanford e a due passi, hai Google e quella contaminazione che hai anche dal punto di vista delle docenze. Vedi, anche noi in Italia abbiamo un pregiudizio sul professore, sul docente. Si pensa che il docente sia una persona che non è capace. Voi, per esempio, in Talent Garden, ma anche nella mia piccola esperienza, ci sono invece casi di... di Digital school, di academy, dove il docente è anche un professionista e questa cosa moltiplica il valore di quello che va a portare ai ragazzi che partecipano. No?
2: Questo diciamo tutta ad Allen Garden si basa sull'idea che noi portiamo in aula professionisti del digitale per un semplice motivo, perché diciamo se noi ci occupiamo di cose che cambiano ogni trimestre, cioè sei mesi fa non esisteva la Genitive AI, tutto eh. è nato ad ottobre, ok 7, 8, eh, in otto mesi sta cambiando il mondo. È chiaro che nessuno sa la risposta, ma solo chi è tutti i giorni sul mercato con l'azienda a cercare di fare, che sperimenta, è più facile che riesca a portare contenuti così di, di, di frontiera. E non è sbagliato il modello professori perché è chiaro che è molto più strutturato, allora il nostro lavoro è cercare di mischiare queste due cose, noi abbiamo dei facilitatori, abbiamo dei professionisti e lavoriamo per costruire un prodotto formativo perché sennò è a rischio che chiaramente quello che semplicemente insegna e che lavora ti porta alla sua case history ma non è formazione. Noi quello che è il nostro lavoro è provare a fare quello, ma dobbiamo mettere insieme questi due modelli insieme, calcolate che adesso quello che sta avvenendo è che noi abbiamo aperto talengard e navari dentro al Politecnico, perché mm-hmm. ci deve essere un'alleanza continua e costante tra il mondo delle scuole professionali e il mondo delle università che devono contaminarsi soprattutto sul digitale, negli Stati Uniti c'è un Unicorn quotato in borsa che lavora solo per costruire, fare quello che noi facciamo in partnership con l'università. Mm. Chiaro.
1: Posso permettermi una cosa, Davide? Non è la prima volta che ti sento parlare, ma tu ci metti un cosa... Non so pass- se è un bene o un
2: male questo. No, è un bene.
1: È un bene, ma la cosa che mi lascia veramente sorpresa, piacevolmente, è che ci metti una passione come se fosse il primo giorno che tu to- tocchi questa cosa, questo argomento. Cioè si vede proprio che che è tuo, che, che è dentro, che è la tua passione. Ed è bellissimo, cioè si vede la fonda. All'ingresso
2: di tutti i diversi Talengard mi ha sempre scritto Passion Learning Space o Passion Working Space, perché la visione che abbiamo è che purtroppo devi lavorare un sacco di ore al giorno, che ti vada bene otto, che ti vada male purtroppo molto di più, e, e se non lo fai perché ti piace, ma lo fai semplicemente per guadagnare qualcosa, Potrei resistere un po' di anni, ma poi ho un sacco di amici, anche di infanzia, che a un certo punto dicono, spero che arrivino le sei, così faccio ciò che mi piace. Ed è chiaro che non per tutti c'è la fortuna di poter fare le due cose, ma fino a che riesci a mettere insieme queste due cose, davvero riesci a costruire grandi cose. Se no, se speri che finisca il prima possibile, è chiaro che poi ti stufi, non hai voglia, non metti quel quid che però fa la differenza. Perché un'altra cosa secondo me che bisogna dirsi in modo onesto è, i grandi risultati si raggiungono non perché uno è geniale, per mille fattori, è bravo e nel momento giusto le cose, ma anche perché poi ci mette tanto impegno, passione ed dedizione. Se tu lavori il 30% in meno degli altri è difficile che
0: fai il 30% in più dei risultati. Cioè. Ed è anche un po' tanto ego ecco, riferito l'idea per cui ti meriti il successo perché sei bravo. No, eh, comunque ti devi dare da fare ogni giorno. No
2: famosissima frase di, di, di Elon Musk che dice eh, io lavoro una media di 11 ore al giorno 7 giorni su 7 eh, ditemi che sono fortunato
1: esatto <ride> esatto. però qua mi fa pensare a una cosa anche quando si parlava prima di formazione eh, mi rimanda alla responsabilità dell'individuo cioè nel senso anche quello che dicevi tu cioè io lavoro fino alle 5, fino alle 6 poi faccio quello che mi piace sì ok ma è una tua responsabilità anche riuscire a trovare il collo bio giusto ma come è una tua responsabilità anche la parte della formazione perché a volte io vengo da una realtà aziendale dove ci sono stata diversi anni. Più volte ho sentito dire, ma la mia azienda non mi fa formazione, non mi fa. Capito, ma ci sono diversi mezzi, diverse opportunità, o tantissime opportunità anche gratuite, dove sei tu in prima persona. Quindi secondo me, a volte ecco, diamo forse un po' più la colpa a dei fattori esterni piuttosto che, insomma dire, prendere le redini e assumerci le proprie responsabilità.
2: Non ho tempo, non ho soldi. non me me la danno come concetto, il problema vero è è, non non è la risposta, è una bellissima scusante che ci diamo ed è vero, nessuno di noi ha tempo, nessuno di noi ha i soldi e nessuno di noi ci ci, ci arriva da fuori perché l'azienda non riesce mai a farlo, noi per prima in tag tante volte lavoriamo su noi stessi, sulle nostre persone perché non sempre sei perfetto. Allora c'è assolutamente una grossa responsabilità individuale, E torno al tema delle routine che dicevo prima, se non costruiamo qual è il nostro progetto formativo come individui e e dove... Dove vogliamo arrivare? Che competenze avremo bisogno di avere? E quindi come facciamo nel day by day a imparare? E basta poco perché esiste YouTube, esistono i podcast, esistono i corsi, part time, full time. Ci sono cento modalità, ognuna ha cose diverse. Io personalmente una volta all'anno cerco di andare in una grande business school internazionale e imparare un topic verticale. E poi ogni mattina cerco di dedicare un'ora, un'ora e mezza a leggere, studiare, ascoltare. È il mio modo, non è giusto per tutti. Ognuno deve avere il suo, ma ognuno deve dedicare un pezzo a quell'idea del il
0: sabato, mi siedo a pranzo, che cosa ho imparato? Assolutamente d'accordo. C'è un aspetto su questo che mi piacerebbe, per farti la domanda successiva, sottolineare, cioè Barbara lo sai, chi ci segue lo sa, che io parlo spesso anche di mia moglie che si occupa di benessere, di well-being, e chiaramente quando a lei tiro fuori cose come Elon Musk per spiegarle per quale motivo sto lavorando il sabato, Non la prende benissimo, quindi la domanda in realtà che ti voglio fare è eh, legata alla tua vita personale, come hai conosciuto tua moglie e come conciliate le vostre vite personali e professionali perché sono comunque molto intense e molto ricche da tanti punti di vista? su questo vorrei chiudere il podcast <ride> no scherzo sei invitato a cena con mia moglie quando vuoi
2: facciamo la cena a quattro e, no guarda noi ci siamo incontrati sul lavoro eh, noi come Taregato stavamo cercando delle startup nel mondo food e ho trovato Giada come dico sempre al posto che prendere un singolo prodotto ha preso il pack completo col founder incluso eh, ma a parte questo essere due imprenditori e convivere in questo è molto complesso Diciamo che una delle cose banali che noi facciamo è pianificare ogni cosa. Noi okay. ogni settimana, il weekend, ci mettiamo e cerchiamo di capire quando riusciamo a stare insieme, quando saranno i weekend, che c'è, cioè una volta al mese, facciamo veramente un piano perché? Perché io sono via per lavoro, lei via per lavoro, le cose, le riunioni. E quindi pianificare quando stare insieme che sembra un po' paradossale, ma in realtà ti aiuta a passare molto più tempo di qualità, anche però, insieme, perché in quei momenti sei davvero tu, quindi, meno ma più concentrati.
0: Sei, hai un focus preciso, anche perché detta malissimo, il resto non c'è, lo metti da un'altra parte e ha il suo spazio, la sua dignità da un'altra parte. È una buona Pianificare
2: boccia. anche i momenti, diciamo, di, di ozio, anche i momenti di conquistare insieme con tua moglie, anche i momenti dove imparare è fondamentale, cioè il pianificare di più non è un modo per diventare dei robot, è in realtà un modo per
0: riuscire a godersi di più i singoli momenti. Ok, quindi ora la prossima volta che mi mi dice facciamo l'agenda, non la prenderò male, prometto.
1: Però la stessa domanda dobbiamo farla a, a Giada.
0: A Giada, probabilmente quindi sì. Mi la
1: inviteremo <ride> e faremo la stessa domanda a lei, così poi vediamo. Guarda, noi siamo una. un
2: po' paradossali, ne facciamo i one to one, in cui cerchiamo di darci feedback reciproci, cioè abbiamo tutta un'applicazione delle modalità aziendali applicate alla vita personale, perché secondo me sono modalità che se ne parla tantissimo sul lavoro, che sono studi, studi e studi per come migliorare la qualità nelle relazioni sul lavoro, sono di fatto hanno dei principi molto simili anche in una relazione
0: eh, sentimentale che poi è lo stesso principio per il quale le relazioni così al lavoro così come nella vita personale funzionano se ci lavori lavori nel senso buono del termine se ci metti attenzione cura e, e interesse ovviamente
1: Beh, direi che insomma, do, dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere perché ci stanno già <ride> facendo dei gestacci della regia e eh, ti facciamo la domanda di rito questo podcast si chiama Debrief Brief e se tu dovessi fare appunto un debrief del tuo percorso sino ad oggi e quindi poter dare un consiglio al piccolo Davide, cosa gli diresti?
2: Ma secondo me è sicuramente quello di seguire le passioni e le opportunità che la vita ti porta noi troppo spesso secondo me ci facciamo un sacco di pare sul cercare di analizzare no? cercare di capire ma sarebbe la scelta giusta, sarebbe, ma cosa dovrei fare e alla fine non esiste mai la risposta giusta qualsiasi percorso va sempre bene devi fare quello che davvero ti piace che ti anima dove vedi più opportunità in generale senza pensarci troppo perché sennò passi più tempo nel capire i rischi o le opportunità rispetto a vivere alla fine la vita non è mai
0: una meta ma è un percorso e sono sempre energie che vengono utilizzate quando fai quei calcoli quindi quelle energie tanto vale usarle magari per correggere il percorso dopo che non per crearsi problemi prima bello
1: ah, grazie bello. grazie, Davide è stata una chiacchiera veramente stimolante grazie per essere stato con noi
0: ti auguriamo buon lavoro buon successo e ci sentiamo presto grazie sì. mille Davide alla prossima
1: beh Giuseppe insomma ho capito ho capito perché le mie relazioni sentimentali non hanno funzionato non facevo i one to one con le sessioni <ride> di feedback sì ok eh. prossimo giro implemento
0: ecco sto pensando alle storie che mi hai raccontato non so se alcune di quelle meriterebbero un one to one alcune no. probabilmente neanche il one no
1: esatto ma per eh, chiudi la busta
0: chiudi la busta Maria non posso farcela no devo dire che è, è, sempre, è sempre ricca la conversazione che facciamo a Debrief con Davide è stata particolarmente formativa oltre al fatto che come dicevi tu giustamente c'è una passione che lui mette nelle cose che racconta per cui si capisce che ci crede profondamente ma diciamo così, dovendo tornare indietro, rifare tutta l'intervista sulla vita personale di Davide, che secondo me ci sono molti altri aspetti da approfondire, quindi magari lo invitiamo a cena con mia moglie, e se vuoi, neanche tu ovviamente, ma la parte che mi ha colpito è questa cosa dell'agenda, del fermarsi, del pianificare, non per rendere freddo il momento dello stare insieme, ma proprio invece per dargli il giusto valore e nessuna possibilità di distrazione. Questo è, è un elemento che mi porto a casa.
1: Beh. Sì, sì sì assolutamente e mi sento anche di suggerire Talent Garden io Davide lo utilizzerei anche per fare la promozione c'è talmente entusiasmo e passione che secondo me le subscription boom 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 palla <ride> bene questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Davide Dattoli per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zanino è l'executive producer e Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai Follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe! Ciao Barbara! Debrief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.